0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster- pratar om eh, vad som är rätt och riktigt, eh, vad som är kul och tråkigt- men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Jag är tillbaka bakom huvudmikrofonen den här veckan- eh, men eh, som vanligt så är jag inte ensam i studion. Med mig har jag två ypperliga gäster- eh, Först vill jag säga varmt välkommen till Martin Ågård. Tack så mycket. Eh, som är eh, ny kulturboss eh, kulturbas på eh, Dagens Etc. Eh, det är jättekul att ha dig med i podden. Ja, vad roligt, tack. Kul att vara här. Eh, Och så har jag en returning champion i Karina Kubila från Arbetet. Eh, just nu föräldraledig, men eh, eh, också jätteskönt att ha dig i Etern.
1: Tack snälla, kul att vara här.
0: Eh, och eh, du är faktiskt en av våra mest efterfrågade gäster att komma tillbaka, Carina. Eh, när vi får mejl från våra lyssnare.
1: Vad gulliga. Ja, oh, nu då.
0: måste jag sköta
2: mig. Oh, Vad kul, ja, jag blir faktiskt väldigt glad. Ja. Jag
1: är mest hemma och försöker prata med eh, en liten person som inte ger så mycket respons. Eh, vilket gör att jag idag får typ så, ta på mig jeans och åka den hemska, hemska tunnelbanan. Men det känns ganska eh, högtidligt av den anledningen. Men jag har faktiskt börjat jobba lite grann, 20% procent på grund av... Eh, Snäll pussel-sambo. Mm. Så skriv lite nu igen. Håll utkik.
2: Är det här jobb eller kul?
1: Det här är en mix, tror jag. Men mm. det är väl egentligen jobb... Med, ja, ja, mitt jobb är knäppt. <laughs> alla jo, alla men, våra jobb är knäppa. <laughs> ja, det är verkligen ett knäppt jobb. Men mest kul känns det idag då.
0: Jag har döpt dagens avsnitt till spionballonger och uppblåst paranoia Vi ska... Bland annat prata om kinesiska spionballonger, eh, diplomati, eh, men också eh, om paranoja, eh, varför folk kanske verkar paranoida och sånt där. Men innan vi startar har jag en liten förfråga. Eh, alltså det har ju varit då, eh, spionskandaler och sånt där under den senaste tiden och ballonger och sånt. Om ni fick spionera vart ni ville just nu... Vart skulle ni vilja spionera då? And, så här, tänk lite så här. Vart ni skulle vilja vara en fluga på väggen? Vart ni skulle vilja liksom infiltrera och höra hur, hur det är någonstans? Jag kan börja. Eh, jag skulle verkligen vilja spionera ännu mer än vanligt på Timbro just nu. Eh, efter att Supreme ålfiskare P.M. Nilsson har tagit plats i staben där. Eh, från sin eh, dishonorable discharge från eh, Ulf Kristerssons närmsta stab. Det har varit så himla kul att se- PM Nilsson, eh, tidigare då Dagens industri eh, stjärnan, är ju eh, ja, men vad ska säga eh, kanske för, egentligen för överkvalificerad men går då in och blir klimatansvarig eh, inklusive fiskefrågor på eh, Nordens största tankesmedja. Jag tycker att det här är jätteroligt. Jag vill höra hur, eh, hur nedbruten han är i liksom, lunchrummet. Eller om det liksom är good spirits. Eh, jag vill
2: höra från Ålaman. Jag har chanser på good spirits. Jag tror verkligen också det. Det, det känns det, känns inte som som att en det är en liksom... lättknäckt person. Regn
1: på Stutterheim. Vatten på en gås. Alltså jag tror bara det rinner av. Med det där håret.
2: Och ett karriärsnille får man väl ändå ge honom. En sån riktig ja. överlevare som kan kryssa sig fram. Man har liksom de framgång... ja, högavdelande jobben. Mm. Vatten på en ål
0: mm. ja. ja, nailed it Tack eh, ah, Men Martin, vart skulle du vilja eh, spionera eller infiltrera just nu? Vart som helst Min innebär. första
2: tanke var ju exakt sådana miljöer En gång i tiden hade man ju velat sitta med på bulletin Där allt ja. roligt hände Men eh, nu idag tänker jag ändå så här i Erdogans kök mm. Vad var liksom Hur går snacket? Vem svär han mest över? Nu är, är, är Turkiet en helt annan situation Än det var för en vecka sedan mm. när liksom NATO var på alla släppar det efter jordbävningen och sådär så det är klart, det är inte, säkert inte alls lika roligt som det hade varit då men det är klart, någonstans i NATO-processen hade man velat sitta och tjuvlyssna helt enkelt på hur snacket går.
0: Ja, verkligen. Finlands dockan, bland annat. Alltså, nu har vi ju eh, Finlands saker vår och så vidare. så har de även de gjort en Erdogan-docka eh, som de har eh, hissat. Ja. Eh, så en sån grej hade varit. Riktiga eh, kamrater. Eh, precis. Det hade, det hade man velat höra. Liksom. Ja. Dock solidaritet över, över sundet. Ja, men exakt. Karina. Eh, ja,
1: alltså, Jag är lite nyfiken på hur snacket på regeringskansliet går. Så här, den här samordningen där Sverigedemokraterna sitter med och de här strandade arbetsmarknadsfrågorna. Ja, eh, de här vad heter det? Eh, förhandlingarna med mm. liberalerna som hade strandat. Det känns ju superspännande. Det känns också så himla roligt och förväntat att de skulle liksom köra i diket. Men det hade varit kul att följa lite närmare och liksom höra hur tjuriga liberalerna sitter och bara nej, nu är ni dumma. Och SD sitter där och bara ja. Och Jag, ja, Jag
0: tänker att de garvar. Ja, verkligen. De, de, de garvar och sen så tar de den korta promenaden från, det, från samordningskansliet där de sitter. Då, kabinettet som de till och med kallar det internt. och så där. Jättekonstigt eftersom kabinett ofta är ordet man kallar regeringar utomlands. Ja. Men, det gillar eh, dem. Ja, 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 de. Det gillar de. hosa oh, upp det, ja. och liksom Nej, men kalla tar... saker
1: för vad de inte är. Ja, verkligen.
0: Ja. Nej, men de tar den korta promenaden därifrån till Sverigedemokraternas då... Eh, favorit av stället tydligen som är eh, Harry B i Kungsan hårdrocksstället eh, där Aha, okay. ja, Gamla Victoria ligger ju Harry B i nu, det låg ju förut vid vid NK. Är det ett SD-ställe? Eh, det är ett SD-ställe. Men vad eh, händer med de här
2: lite Porsche, Norschen Chao och sånt där som de brukar hänga på förut?
0: Alltså, där hänger säkert en hel del av tjänstemännen också, men eh, 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 i Kungsan, eh, om bar där eh, det funkar bra. Men de sitter och garvat liberalerna där i alla fall. Det kan man se framför sig. Ja,
1: men verkligen. Det skulle vara spännande att höra lite vad som drivs och vad som inte drivs och vilka intressen det är som försvaras åt vilket håll.
0: Verkligen. Jag tänker så här, nu fick jag bild i huvudet över hur det är i lunchrummet på det här samordningskansliet. Att de sitter som en sån här högstadiegäng på olika sätt. Eller gymnasiegäng kanske. Amerikanska high school. Så att SD sitter i ett hörn och så här. När liberalerna kommer in så är de så
1: de har också förfinat konsten att mikra kokt potatis, tror jag. Absolut. För det är absolut. inte lätt. Men det tror jag att de har gjort, Sverigedemokraterna. Det är ändå en del av Sveriges kulturarv. Jag skulle, ha jag skulle ja. vilja ha folk. Jag en
0: matlådaanalys. Det skulle jag ja. verkligen vilja ha. Hur många av dem, där som liksom, ja, men vad de tar med, eh, eh, vad innehåller... Eh, hur, ja, hur många som är skomakarlådor liksom, eh.
2: Nej men jag tror det är väldigt få som har matlåda alltså. ja. Det är ändå liksom, du har kommit till Stockholm Du har blivit riksdagsman ja. Du kanske är borta från familjen i veckorna Det är klart du tar take on söker... går ut och checkar lunch på något flådigt ställe Och bjuder dina liksom, mediekompisar Chang och eller något sånt där På en brakig lunch där i gamla stan Det, det är så, så ja. det går till
1: Finns det någon bra bricklunch i gamla stan? Alltså, för jag tänker också ja. att det här är personer som, som tycker att det är lite mat Som liksom kunna ta det. sin egen... Ta ja, ja, nej men verkligen.
0: Alltså som ni märker så finns det ju väldigt mycket roligt att spela mer kring. <skratt> så det är klart att man vill göra det. Man förstår ju liksom att, att det här är på eh, av intresse för eh, såväl eh, vanliga personer som det är eh, för stater och så vidare. Um, och det här då, eh, jag mean, varför jag vill prata om det här är för att eh, den eh, amerikanska och även då, eh, vad ska man säga, även svensk diskurs eh, har pratat väldigt mycket om spioneri de senaste eh, månaderna framförallt. Vi har ju haft en, en väldigt stor eh, spionrättegång här i, i Sverige och sådär, men i USA så var det lite roligare. Som vanligt när det gäller USA så var det lite roligare, lite dummare. Där man eh, helt enkelt hade observerat en stor vit ballong som ser ut som en väderballong. Eh, dock med ett litet så här skepp under också. Alltså jag, så här, jag vet inte, blimp kanske. men, men en ballong Den såg misstänkt
2: ut.
1: Ja, eller
0: hur? Det, det låter väldigt misstänkt. Ja, men exakt. Den kinesiska väderballongen eh, som då direkt anklagades för att spionballong. Och det lät väldigt stort. Man nämnde inte att tre, tre gånger hände precis det här under Trump. Men nu är det ju så att allt kan bli kulturkrig. Och så även en ballong. Så det som hände då det var att det... Från två olika politiska håll så accepterade man bara att det här var eh, kinesiska statens sätt att eh, långsamt, långsamt, långsamt ta sig över landet för att på något sätt kartlägga delar av amerikansk infrastruktur. Det var det man sa. Eh, både demokrater och republikaner sa det. Vilket betyder att media egentligen släppte sina anledningar att ifrågasätta vad den här ballongen var överhuvudtaget. Eh, och kanske efter bara jag tror att det, det tog inte ens en dag innan det fanns eh, skarpa politiska krav på att Joe Biden måste skjuta ner ballongen. <laughs> eh, inte personligen, inte liksom gå ut med, med hagelbraken. Och sånt där, utan det hade
1: vunnit honom. Så. nästa val. Ja, alltså, jag vill bara om man, säga det, det. om man hade gjort det. Ja. Även så,
2: men, skärm, 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 liksom från poängen. en egen luftballong eller från marken, det är klart det ser bättre Båda ut. Två. Ja. Båda två. Det spelar liksom ingen roll. Det har hunnit honom.
0: Jag, sig, jag, jag vill bara säga det. Bara ställa sig och ta sikte på den. Alltså de kampanjbilderna. Mm. Nej, utan kraven kom ju på att man skulle sätta in ett F-16 eh, plan från eh, amerikanska flygvapnet. Att eh, egentligen först och sa man att eh, man ville skjuta på den, sen så sa man att det kanske räcker att bara åka jättesnabbt förbi den. Alltså, så att den driver iväg tillbaka eh, till alltså För tydligen skulle då liksom den här kraften göra att de exploderar.
2: Ah. Eh,
0: lä ja, läskigt.
2: Eh. Ja, det är bra. Något ska med ha sina plan som kostar 200 miljoner dollar.
0: Ja, ah, exakt. exakt. Nej, men, eh, och, och så sa man framförallt att spionhervan, den här ballongen, tvingar oss amerikaner att ställa oss eh, svåra frågor. Eh, och jag skulle vilja höra. Eh, Ja, men först då, för det här det som har kommit upp då, det är att man har kallat det ett balloon gap, alltså gapet mellan Kinas teknologi och amerikansk. när man säger att så här, ja, vi har presterat högteknologiskt nu, vi har haft en, så här, ja, men, ett teknologiskt race med Kina, men... Har vi glömt de dumma grejerna, eh, säger man? Eh, har, har vi gjort att det finns ett liksom, avstånd mellan våra olika eh, förmågor genom att de har dömt it down och därför lyckats eh, liksom, amen, vinna spionkriget mer? Eh, väldigt, väldigt roligt. Eh, jag skulle vilja höra eh, för er bara såhär. Tror ni verkligen att det här var en spionballong? Eh, ja, vi börjar så. Tror ni att det här är en spionballong?
2: Eh nej, men herregud man vet ju aldrig men, men så <laughs> ett, ett nej ja efter att den sköt ner den så kände jag att nej, det här är ju såklart en väderballong Även det, det var väl vad kineserna sa, att det var någon sorts forskningsballong som hade drivit drivit iväg alldeles för långt exakt, ja, Kina sa också down, hiding in clear sight absolut, du får säkert lära dig massa sådana tekniker på spionskolan men poängen med att flyga runt med en ballong och fotografera vet jag inte. Alltså i dagens dagens planet är ju väldigt väl fotograferad. Det har bara svårt att föreställa mig att en ballong som fotar skulle tillföra mer eller mindre Nej, är röstar. nej. Mm.
1: Ja, jag tror inte heller på det. Jag tror att det som den skulle kunna plocka upp finns, som du säger, mm. redan tillgängligt för de flesta. Du kan ju få reda på det mesta bara genom en simpel sök online. Så ja, jag vet inte. Men ja, det piggar upp att de är på tåna. Ja,
0: verkligen. Men alltså också, Kina har ju... Kina har egna satelliter. De har jättemånga satelliter. De, mm. jo, till de exempel. Har, till de, exempel. Har, de har liksom, mer eller mindre en egen liksom, del av rymdstationen. Alltså, de har sådana mm. eh, bitar också i det här. Eh, det Kina eh, sa var att eh, USA vill hitta alla eh, skäl man har till att trissa upp det här då, liksom konflikten mellan USA och Kina- eh, och att man ville göra inrikespolitiska poänger av det och sådär. Men det var också så att en representant för kinesisk statsmedia skrev på Twitter att det här kanske var en, en vänlig ballong som Kina bara ville ge i som, som någon fin hälsning för att liksom driva med amerikanerna. Det var ju ändå vit. Ja, men exakt, exakt. Och liksom, det här var ändå en sån ballong. Men Kinas reaktion eller vad man gjorde som svar på det här då, det var att man ställde in ett amerikanskt statsbesök för att man sa att så här, mm. ni sköt ner våran ballong så man ställde in en, ett sånt möte och så sparkade man en av toppcheferna på landets
2: vädermyndighet. Oh. Det
1: är ändå skönt då har man ändå visat handlingskraft.
2: Mm. Och en liten fingervisning om kanske ja. var ballongen kom ifrån då. Ja. Eller eller, 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 så, eller så är det liksom... Äh, äh, mörkläggningsstrategi. i 5D. Uh -huh. um. Men jag tror lite av det här dumb down-tänkandet tror jag bygger faktiskt på någon sorts nostalgi kring, kring underrättelsearbete. För allt det, det som har hänt med liksom, den digitala revolutionen att mycket av så här, klassiskt underrättelsearbete är helt nu nu. Att kartlägga människor, att, att, att just fotografera saker, att rita kartor och sånt där. Jag menar så
1: att detta är ännu en arbetsmarknadsinsats för med ja. de åkra gubbar <laughs> för gamla som hade sin, eh, sin prime på 70-80-talet. Ja, men vad skönt. Men ja. det tror jag att man vill att det här liksom smyger <laughs> runt
2: i en gränd med, med ett par ögon. Att det jobbet fortfarande finns kvar, men det gör nog inte det tyvärr.
0: Och det där är faktiskt väldigt eh, ja, men, roligt då, för att eh, CNN och även Fox och flera andra amerikanska eh, kanaler bevakade den här ballongen dygnet runt. Mm. Man kunde på sajt eh, få följa en live feed när, eh, när man följde den här ballongen då, som bara är en vit liten prick i himlen och som svävar där. Eh, det är
1: så kul med Slow TV, det är deras stora elevandring <laughs> fast de har liksom en ballong.
0: Det är deras hurtigrutten. Ja, eh, när, Gud, liksom, mysigt ändå. Eh, så, men, men det som var intressant också var att- eh, det var faktiskt så att de fick en rätt stor peak upp i tittarsiffror. siffror ja. eh, För att Just. man har svårt att hitta de här- Eh, sen, egentligen sen efter Trump så har man haft svårt att komma upp i de tittarsiffrorna som man hade innan. Mm. Alltså han var ju en eh, tv-magnet på massa olika sätt. Och det slår inte lika eh, väl ut att bara följa så här Ron DeSantis i Florida som förbjuder böcker typ. Eh, och eh, så att nu, men, men med det här så fick de liksom en till sån, eh, vad ska man säga, eh, inte testballong, men eh, de fick i alla fall liksom ett tacksamt segment.
1: Var det här det mest enande som har hänt i USA på länge, eller? Alltså om både okay. demokrater och republikaner har samsyn i en fråga, det var ändå ett tag sedan.
2: Ja, verkligen. Där det någonting... var ju en väldigt misslyckad påverkansoperation från Kinas sida ja. om det nu liksom enar kina
1: hur USA, de förenta nationerna starkare än någonsin <laughs> efter värderballong. Ja,
0: men om de får skjuta på något så antar jag så här. Men det finns
1: jättekom. ingenting som enar ett folk. Nej, Så mycket som att man får skjuta på något. Men jag tror ju
2: också just att, 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 att varför det blir sådana här direkt det är att liksom dagens mediehus är ju byggda kring just sådana här breaking-lägen just nu, vi sänder direkt, vi sänder live typ val är ju jättebra mm. eh, och, och krig och, och katastrofer som är över på ett dygn ungefär det är, och då pikar verkligen tittar tittarsiffrorna, siffrorna. Så att då, man söker ju med ljus och lykta efter det här, kan vi följa ett drama som är kanske 24 timmar långt, 48 timmar långt och som har ett tydligt slut. Och det vet man väl när man börjar jaga ballongen att det här, kommer ju sluta, det här kan bara sluta på ett mm. sätt.
0: Och det, det blev faktiskt väldigt kul för att, eh, eh, det finns ju en kanal i, eh, i USA som heter Weather Channel, alltså den som eh, sänder väder dygnet runt. Uh, och den är, den är rätt imponerande. De har faktiskt, de har faktiskt väldigt mycket duktiga journalister mm. som jobbar på Weather som skriver liksom artiklar med så här olika vädervinklar. Och eh, de har bevakat eh, klimatet väldigt bra och sådär. Men de hade en, ett eller flera segment- där de bara använde väder- eh, liksom forecasts eh, för att försöka förklara- vart ballongen var på väg. Oh. <laughs> så, så de sa så här- eh, eh, undertrycket kommer här- eh, och det blåser från det hållet. Så att eh, vid den här tiden imorgon- så tror vi att den är över Missouri. Och <laughs> eh, så, även de hittade liksom, sin spionballongvinkel. Oh. Eh, och eh, apropå det här då med att man faktiskt, eh, ja, men, ja man kan bevaka väldigt mycket från, från satelliter och från andra håll och sånt där. Men den här ballongen skrämde faktiskt folk och skrämde även eh, lokala myndigheter. Eh, det finns flera myndigheter som eh, rapporterade in att man av rädsla för när ballongen passerade den faktiskt då eh, skylde typ Eh, fordon, militärbaser alltså, man har bokstavligen typ såhär, wow. vinklat ner saker för att man inte ska wow. liksom, kunna titta från den här ballongen
1: oh, <laughs> Gud, men jag fattar det man vill inte vara den som så har spelat med lite för öppna kort <laughs> Nej, om kineser sorry. nu mot förmodan skulle knacka på, då vill man liksom inte vara den som bara är så, oj oj nu har vi New Jersey och de gjorde bort sig.
0: Verkligen. Så här, då, eh, man vill inte vara den som, som får bära hästhuvudet för att så här, eh, ja, men den där ballonggrejen, eh, de tog Jeffs grej där. Eller så här, de, de såg, eh, <laughs> så här, eh, Adam, de såg din, eh, liksom, din hemliga bil för att du hade parkerat den där. Vi
1: sa ju att du skulle använda presändningen. Ja, exakt, oh, Jag exakt. glömde. Ja, tråkigt.
0: Ja, eh, den dagen man inte använder den så flög eh, spionballongen <laughs> över. Nej, men, eh, så man har börjat prata om ballongapet i alla fall. Alltså. Eh, jag tycker att det här känns väldigt old school och eh, att det är så, en, en enklare tid. Um, så jag, jag tycker att vi ska gå vidare och prata om så här, eh, Kina och, och USA och även kanske så här, Ryssland eller något sånt där med så the old powers, de här gamla makterna. För att det har beskrivits eh, lite som att man är på väg in i att det är gamla makter i ett nytt kallt krig. Um, och att det är också då är det som har liksom inneburit av den här nya tidsåldern för eh, goa spion-stories. Um, som en öppning för det här så kan jag säga att eh, varenda stor känd sån, eh, underrättelsemyndighet typ MI5, CIA, FBI um, har stories om där man är helt övertygad om att man är infiltrerad på absolut högsta nivå och därför börjar spionera på varandra. Just och och, och, och i det, och med det mer eller mindre gör det arbetet- att kartlägga varandra- som man tänker att spionerna gör. Alltså att man börjar kartlägga varandra i, i det här. Och det finns flera sådana stories då- om att eh, det är... Eh, man har varit helt övertygad om att- så här, chefer högst upp på CIA och FBI och, och MI5- eh, har varit till exempel sovjetiska sleeper cells. Att man med ett visst ord vaknar till- och plötsligt är en sån stor bovspion. Eh, Eh, och det, den här liksom, paranoian eller den här känslan eh, jag, Först så skulle jag vilja bara ja, men, eh, eh, fråga så här, tyck, eh, Vad tycker ni om de här liksom, ja, men, kalla kriget eh, feelingen och, och sånt Känner ni också att det är på väg in i, i, i sånt där eh, Och sen ska vi prata lite om spin stories. Jag, ska, jag, måste, jag, tycker jag tycker det här är för roligt Jag tycker det här är för roligt, jag måste hejda mig själv, måste hejda mig själv. Men Karina, eh, vad säger du om eh, det nya kalla kriget?
1: Ja vad ska man säga, det känns som att det sker liksom över huvudet på gemene person Det känns som att det alltid är folk som är lite nördiga då Om man då får använda det, eller så här, möpar Killar. som tycker att ja, men det, det är inte, Det är inte helt omanligt kodat det här intresset, är det inte Alltså det är väl klart att det är fascinerande eh, Men det är också lite svårt att avgöra Det är ju väldigt mycket digitala attacker som sker Ja, och jag Har man tänker... någon gång jobbat typ så eh, i en civilsamhällsorganisation som är kritisk eller liknande så kan man ju eh, vittna om cyberattacker från foreign, eh, vad ska man mm. säga, hot. Ja, men och sådär. Makten, exakt. Definitivt, och, så, och även ifall man tycker sig vara en ganska liten aktör och sådär. Så att det är ju klart att det är ett rejält hot sådär. Men, jag, men jag, jag vet inte om gemene person går runt och tänker på det. Jag tänker att det kanske är ganska... Människor med lite acquired taste som, som går runt och oroar alltså Jag ska faktiskt erkänna att jag inte har ägnat en jättestor tanke åt eh, det, det hotet. Mer än när de här eh, persryssarna, bröderna, var på, var på nyheterna mycket. Det är det ju klart att det var, det var lite lol.
2: Åh mm. mm. ah, oh gud, jag har trampat i fällan för länge sedan. Det vänta, <laughs> Alltså verkligen... Uh, och det, men det kalla kriget är ju det är en självklart parallell för att det känns det här är ju inte ett nytt tillstånd det är paranoida tider, jag tycker även om det kanske inte är liksom en så här folklig paranoia direkt än så börjar det lite på sistone och det beror ju såklart på att det är krigstider och krigstider är paranoida tider det är liksom, man ser spioner man hittar riktiga spioner uh. Men en sak som är en väldigt stark parallell till kalla kriget tycker jag det är ju liksom, först har du det som är populärt just nu är ju dels då spionparanoia men sen också den här idén om påverkanskampanjer ja, det det. att vi är utsatta för påverkansförsök från främmande stater, från subversiva grupper, från allt möjligt och det här begreppet påverkan har blivit tagit över liksom hela diskursen om, om säkerhetspolitik på många håll och det är ett knäppt begrepp tycker jag på många sätt, det är säkert användbart på vissa sätt men på många sätt är det ju helt vrickat eller talat. men då glömmer man kanske lätt bort att, att vad var kalla kriget egentligen kalla kriget var ju en enda stor påverkanskampanj, det var liksom ett soft power krig där Sovjetunionen ordnade kulturfestivaler och liksom bjöd in lojala ungdomar och där USA på ett magnifikt sätt får man ändå ge USA utövade sin soft power över hela världen som gjorde att vi, många av oss förälskade oss i det landet. Sådär. Mm. Det tog slut, var bort några år. Nu är det tillbaka igen med full styrka. Känns som, förutom vissa justeringar då, att Ryssland har förlorat all soft power överhuvudtaget. Men mm. det finns ingenting attraktivt eller intressant med Ryssland längre. Det är bara en fientlig entitet. Mm. Kina är ju betydligt bättre på det där liksom, genom att köpa in sig i olika grejer.
0: Ja men precis. för att TikTok Ja men exakt, grejer. för jag tänkte på det där också. Alltså, för där är det ju så att, alltså, är det inte lite så att det här, att det också är typ, vad ska man säga, positionering och lite fake-kamp? Alltså så här, USA och Kina är ju de bästa av frenemies. Alltså, hur mycket pengar har inte USA lånat av Kina? Hur mycket handel gör man inte med varandra? Eh, eh, hur liksom, de här stora handelsdelegationer, man har liksom massa olika typer av, av eh, den typen av ekonomiska samarbeten. Och så. Eh, det känns ibland som att det bara är liksom medialt och mellan topppolitiker som ska liksom brösta upp som man faktiskt bråkar. Det känns att man är överens om så himla mycket annat. Man är, ja. man är överens om låg, låglön marknaden marknaderna, man liksom är man överens om de exporterna och sådär.
1: Ja, man, blå, man blåser väl upp konflikten till den punkt att man får göra lite som man vill. För att har man en paranoid befolkning så kan man som politiker göra vad man vill. Läggs NATO-situationen eh, i Sverige och så vidare. Eh, så att det är väl klart att man gör så det är väl super effektivt politiskt. Det känns som att vi i Sverige har använt den här paranoian mer för att Eh, reglera vår, eh, vad heter det, eh, inrikespolitik snarare än att blicka ut i världen. Eh, vilket har gjort att vi har håsat upp eh, väldigt mycket rädsla kring krimpolitik och sådär. Eh, på ett väldigt effektivt sätt. Jag tänker att det är därför vi kanske inte är så rädda. Det är ju att vi liksom inte har brytt oss av nationalstaten eh, sedan 600-talet någon gång. Mm. Typ, eh, Vi är inte jätterädda för att bli av med vår kultur och vårt språk och... Uh, vårt, vår, vårt land mm. eh, ändå, fast en väldigt många påstår det. Mm. Och det som vi är rädda för då är ju någon form av befolkningsutbyte eller liknande. Mm. Inte egentligen att det ska komma en kines Nej, och bygga eh, ett hus på vår tomt. Liksom. Så.
0: Shout out to Dragon Gate. Um, <laughs> um. Alltså apropå påverkningsoperationer och sånt där så finns det ju, finns ju jättemycket roliga exempel på, precis det som du skriver Martin med men vi har ju också en helt ny myndighet Myndigheten för psykologiskt försvar som man har sett på presskonferenser och sådär, men Mikael Tuveson tror jag att en av chefen en från MSB som Tuveson kan det mycket väl också jag sett honom på någon jag att ni redan har lärt er hans namn han var med på den här
2: presskonferensen med Ulf Ja Kister och och sa att vi skulle vara vaksamma på, på budskap i sociala medier som väcker starka känslor. Ja, och att man skulle dubbelt
0: eh, liksom tänka igen innan man delade vad som helst.
2: Han var sån
1: källkritik. Eh, man får inte äh, känna
2: för mycket när läs mm. sociala medier. Alltså, jag fick en stark känsla av att han inte riktigt vet vad han snackar om. Det här låter som
1: min typ SO-lärare när jag gick i sexan. Som skulle så här berätta för mig att källkritik var viktigt. Och man frågar varför. Och så sa de men man ska tänka efter. Så var det typ.
0: Men det, det är exakt det. Och de har faktiskt också en. Det här kan jag tipsa alla. Eh, eh, ja, men, lyssnare om att. De har faktiskt rätt mycket roliga publikationer. Eh, som handlar om. Eh, så här, de har bland annat en handbok för journalister. Som man ska följa. De har en handbok för kommunikatörer också. Eh, och de har då eh, tips eh, till, till allmänheten om hur man ska göra i, eh, med källkritik, med hur man stärker sitt egna personliga psykologiska försvar eh, och sånt. Lite zen, eh, mm. möp -zen mm. är det. Eh, och de har faktiskt rätt mycket eh, eh, ja, men, intressant där. Eh, eh, och de har ju till exempel då... Eh, ja, men den här med källkritiken, den är egentligen bara samma... Eh, som de säger till alla, men den mest intressanta punkten där är att de säger så här. Det här är ett råd från myndigheten. Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt
1: i betalt samarbete med vi Modir i samtalssaketikss. <laughs> Verkligen. Det här är alltså,
0: Det är liksom, Det här är myndigheternas Skoja. hur kan vi. Alltså, eh, men, alltså, det, men det är helt obegripligt. Alltså, det är helt obegripligt. Alltså, alltså, sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt. Alltså, även som copy är det ju helt obegripligt. Det är, mm, det är en jättekass mening. Ja. Um,
2: som är jättekonstigt. Jätte man ska läsa alla ledarsidor på morgonen för att vara en god medborgare. Ja men precis. Och de säger också att
0: information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Varken informationen osannolik eller orimlig bör du granska den extra noga. Men man säger <laughs> inte vad den här granskningen ska bestå av. Ska man, ska man läsa det igen? <laughs> liksom. Men jag säger det, ja. det
1: här är liksom det som vi fick till oss när vi gick i grundskolan. Vilket mm. är toppen i alla fall. Jag älskar i grundskolan. Jag, mm. Allt jag kan lärde mig i grundskolan. Men det känns ju som att verkshöjden är väl lite...
2: De har sannoliken inget lätt uppdrag. Det, det måste man ge dem. Ja. Men samtidigt alltså det, jag tror det börjar finnas anledning att faktiskt ifrågasätta vad den där myndigheten håller på med. Därför mm. att ett av de viktigaste målen med att ha en myndighet för liksom, psykologiskt försvar är väl att just minska graden av paranoia i samhället. Mm. Att ja, vi, vi lever i fruktansvärt oroliga tider. En sån myndighet borde göra sitt bästa för att dämpa alla liksom, just sådana paranoida föreställningar som kan skapa onödiga konflikter, skapa mm. oro, eh, kanske till och med resultera i våld. Men det är, jag tycker inte de gör det, utan de, tvärtom så sprider de ut liksom, små droppar av så här, misstänksamhet mot allt. Så så här. Du, alltså, du kände någonting inför det där tweetet, passar ja. det riktigt noga? Människor har vara... väl
1: en tendens att håsa upp det de själva jobbar med. <laughs> ja. Inte minst då det faktiskt är deras levebröd, och det mm. finns någon form av materiell analys att dra här, I guess. Och det mm. spelar ingen roll om man håller på med genus eller med samtalsaktivism eller med psykologisk krigsföring eller vad det kan vara. Liksom. Så det ligger väl i sakens natur att också... Oh, ni ska inte bry er om det här, men det är skitviktigt vad jag ja. håller på med. Verkligen. Och vad jag brinner för det här. Och jag vill berätta så jättegärna vad du om... ska göra, vad jag ska göra, vad vi gör och de vad andra se... gör. De
0: vill säga, om du bara visste det jag visste. Men
1: ja. <laughs> ja. jag kan tyvärr inte säga något Så känner jag väl all försvarspolitik. Ja. Man bara, okej, ni vet.
0: Men det, och det, de säger faktiskt där. här då. Men så här står det om det här med känslor och så. Så här står det. <laughs> Eh, att eh, de har ju kriterier för källkritik och ett av de här kriterierna heter tendenskriteriet alltså när man, att man ska tänka på upphovsmannens intresse av att påverka opinionen mm. eh, ska man tänka på det och då säger de det kan handla om rena lögner men det kan också handla om att överdriva välja bort vissa fakta som inte passar in eller använda sig av ett känsloladdat språk Ja. <laughs> oh. Och, och då, då påverkas det tendenskriteriet i källkritiken. Alltså alldeles oberoende om någonting är sant eller inte.
1: Jag måste ta svära på Twitter så. <laughs> exactly, exactly. Vi måste lämna ner oss aj, i den här podden aj, här. Aj, aj, aj. Ja. Verkligen ingår ju någon
2: sorts apatisk tillstånd här nu. Ja, men, nej, men det är ju för roligt. Alltså, det är klart det är kloka råd. Det är klart man ska försöka genomskåda vilka, vad, vad folk har för agenda. Men äh, åh, nej. nej. Det här är en
1: guide hur man är människa. Ja, men, ja, men, nästa, nästa guide som kommer är så här, en guide för kvinnor som vill dejta män så här skaffar du psykologisk resiliens för att ja, slippa bli eh, misshandlad eh, psykiskt eller fysiskt eller whatever du, att, lite tips ha till hemställdhetsministern då ja, att ta fram lite material Ja, ja, och, då, har vi också lite och de
0: säger också att de krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det eh, genom att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på annat sätt bryta ner samhällets funktionalitet.
2: Men de beskriver ju bara politik. <laughs> ja,
0: ja. <laughs> ja och, men också att så, det, det betyder då att samhället är starkt när det inte finns några konfliktytor egentligen. Och det är liksom...
2: Vilket är helt fel. Ja. Och vem
1: försvagar samhället? Och vad är samhället? Eller vad då? Ja. Ett samhälle
2: är ju ganska sunt om vi har tydliga konflikter som vi kan hantera på ett, ett fridsamt och mm. uh, förhoppningsvis intellektuellt sätt snarare än med påkar. Mm. Nej, och min,
0: och, och min, favorit, oh min favoritrubrik i den här innan vi ska gå vidare är Det öppna samhällets svagheter är också dess styrka. Det är en rubrik. Och så står det så här. Å ena sidan. Är det öppna samhället sårbart för ryktespridning, desinformation och propaganda? Vem som helst kan säga nästan står inom parentes vad som helst eftersom vi har yttrandefrihet vilket är en grundbult i ett öppet och fritt samhälle. Å andra sidan är ett samhällsklimat där många röster kommer till tals med oberoende medier som granskar makten och där upplysta individer med ett källkritiskt förhållningssätt tar del av fritt flöden information ett starkt och motståndskraftigt samhälle. Så, det är äh, som
2: att, så här, läsa Platon eller någonting, det är någon <laughs> sorts idealföreställning, oh, ja. <laughs> det är väldigt svårt att ta på vilket sorts samhälle de ser framför sig, men det är mm. otroligt idealistiskt i alla fall. Mm.
0: Mm. Ja, eh, ja, men så nu, eh, nu har vi i alla fall stärkt, ja, genom att läsa det här högt så har jag stärkt er mentala motståndskraft eh, och eh, alla lyssnare har också då
2: eh, helt enkelt blivit
1: starkare, blivit smartare. Vill vi build that wall, Martin? Exakt. Alltså jag, blev, jag kände lite
2: känslor här inför för den här högläsningen. Så jag är fortfarande säkert ett, ett soft target för påverkan.
1: Mm. Nu vet ni, ETCs kulturredaktion hör ni. Ja, det är Exakt. påverkan. Jag vet inte någon. om man säger det på kinesiska. Men... Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> eh, eh,
0: men eh, med, med det sagt så skulle jag vilja bara... Eh, eh, ja, men vi ska börja runda av. Eh, men eh, jag ville fråga er så här... Eh, jag döpte den sista punkten till. Paranoia, will destroy you. Um, känner ni er mer paranoida nu än förut, personligen?
1: Nej. Nej. Alltså på personligt plan lite, ja. Men jag tror att det mer handlar om att jag har blivit del av den här tykonomin ganska nyligen. Mm. Så kanske mer på personligt plan. Men inte liksom ja. utifrån världsläget, tror jag inte. Nej.
2: Det är i och för sig en väldigt stark paranoiafaktor. Just när vi dyker in, nu var det några år sedan när jag hade mitt stålbad i den där miljön. Men just det här, vad säger man om mig nu då? Mm.
1: Jag tror ingen säger någonting om mig att jag, inte, jag, är, jag är den minst kända personen i tykonomien. Jag får liksom inget hat. Ibland kan jag få ett mail där någon säger du har fel. Och man bara, ja, okej, okay. respectfully. Någon frågar också, vad du köpt din tröja? Alltså det är verkligen så... Jättesnällt, verkligen. Bara, det är lite som, jag, har, jag får väldigt lite hat och jag får väldigt lite, jag har aldrig fått en dickpick. Så det är ju liksom så, jag är den minst irrelevanta kvinnan i Sverige. Men med det sagt så kan jag ju säga att jag tror att jag också inte är verken överintresserad av eh, spioneri, spionage kanske det heter. Och eh, jag är inte så himla militärt eh, Eh, liksom. lagd. lagd. Mm. Eh, men vi får se, det blir väl ändring på det. Mm. <laughs> Så fort de belägrar Gotland ah, just det, får nej, man det skoja om. Det, men, nej, men det ja. spelar
2: ju såklart in, jag har ju djup djupt i alla killkonflikterna, mm. Ryssland och Ukraina inte minst. Mm.
1: Oh, <laughs> och jag är jättetacksam att folk gör det, för då kan jag ta del av det och följa mm. någonstans på ett behörigt avstånd.
0: Men eh, först, eh, sekunden du, <coughs> första gången du åker på folk och försvar, då kommer det vara huggen, biten av the bug säkert. Eh, jag men eh, men jag, är, såhär, jag, jag känner mig liksom helt skild från det här jag känner mig, eh, jag har läst inför det här så läste jag liksom massa olika artiklar om så såhär, ja, eh, man borde vara rädd mer för, eh, för tiktok för övervakningen, för eh, vad som än. jag bara känner mig helt helt skild från det här, inte på ett sätt att jag känner mig cynisk eller så att såhär, eh, oh, det går inte att göra någonting åt grej eller allt alltid förgäves eh, grej, jag känner mig bara bortkopplad eh, från det här mm. eh, och jag känner också att jag tycker att det spelar så lite roll. Jag tycker att det finns så himla mycket andra grejer som jag bryr mig så jättemycket mer om än typ spionballong eller vad det skulle betyda eller eh, eh, liksom den, det hållet. Eh, så här, ja, eh, även om det var en spionballong över, över Sverige eller, eller något sånt. Jag tycker det är så genuint ointressant. På samma sätt som att jag tycker det med typ Alltså de här ubåtsparanoier som vi ändå har en historia av i Sverige. Eh, att så här, eh, tro att varenda stubbe ut i vattnet är en rysk ubåt. Eh, jag... Eller North streams -dabotaget. Ja men exakt, exakt. Det var ju ändå lite ja. så. Ja. Exakt. Och, det, och där... Det är en explosion. Det är lite coolare, tycker jag. Ja. <laughs> Nej, men nu hade ju tyskarna ja. kommit
2: fram till att de hade dels kommit fram till att det mm. kanske inte var en det, det fanns ingen bevis för att det var en rysk explosion och mm. kanske inte att det var en explosion överhuvudtaget. Just det. Ja, ni, sånt där. I don't know. Jag vet inte vad som pågår. <laughs> jag vet inte. Någon vet. Ja, men eh, hade de ett känsloladdat språk när de sa det här? Nej, det var en tysk tidning. Det var absolut inte känsloladdat. Ja, det får man...
1: Super, Martin, jag höjer mitt vanande finger här Ja, exakt det, det är tråk,
2: Den tråkiga påverkan Vi får inte glömma bort den, den nej, måste vi vara exakt. vaksamma ja, exakt. Det Ser ut som en rapport Exakt
0: men, nej, men Jag bara känner mig, att så här, jag känner inte som en, som en del av det här eh, ja, men mer, eh, mer möpiga, mer, mer paranoida eh, Mest för att jag inte bryr mig men, eh, men det finns då de som Det känns som att de som är paranoida De som är intresserade de blir det ännu mer. Alltså, jag, jag ska inte name-droppa alla svenska möpar- men, men det finns några sådana eh, såhär, författare och sånt- som eh, typ <laughs> inte Lars vill... Ja, men, till exempel. Eh, eh, som, som inte vill något annat än att det ska bli krig egentligen. Eller som uh -huh. åtminstone tror att de vill det. Eh, och som liksom har det nästan som, vet inte, fetisch eller någonting. Eh, men jag skulle vilja fråga för att göra en politisk koppling då- eh, vilket tycker ni är riksdagens mest paranoida politiska parti? Oj, ja.
2: Nej, men det, alltså, det har vi ju alltid varit Sverigedemokraterna. Som ändå har liksom varierat sina föreställningar om vad som pågår i Sverige mellan att, att det pågår ett folkutbyte... Till att det liksom pågår ett kulturellt krig mot våra institutioner som ska förändra oss som svenskt folk. Alltså de, det är ju en, en djupt all, all form av rasism är ju en, en liten paranoid vanföreställning. Så, nej, utan konkurrens, Sverige. Vad säger du,
1: ja, och. Jag tror att de har varit eh, bäst på att använda det som politisk strategi för att håsa upp andra. Men de känns i övrigt ganska laid back jämfört med den resterande politiska klassen. Jag tycker både sossar och moderater har en tendens att... Eh, känna känslor. Och liksom slå på, slå liksom... Ja, men att gå, gå igång på alla cylindrar, på precis allt. Och inte riktigt kunna avgöra vad det är som är en stor fråga. Vad är det next big thing? Och liksom... Ja, men lite som man beskriver en så överstressad person. Man kan liksom inte avgöra var man ska lägga krutet och lite sådär. Så kan jag tycka att eh, de här två stora... Ja, vad ska vi kalla dem? De som påstår sig själva vara de statsbärande partierna då, beter sig politiskt.
0: Just det, det, den, det är den här, eh, när man har såna här träklossar som man ska föra in i, så här, passa in i rätt hål, så här, <laughs> den, så här, den runda cylindern, den eh, liksom, trekanten, eh, sånt där, att, att de bara så här, trycker igenom det, liksom, att de, ja. även om det passar eller inte. Ja, bara när du sa det så kände jag så himla mycket kopplingar till ABF-historien och allt sånt, som, alltså hur man pratar om det nu det kan vara ett eget poddavsnitt också ja, Sverigedemokraterna alltså de är ju kända för att de så här, väldigt länge när de kom in i riksdagen att så här, varenda Sverigedemokrater gick, gick runt med en bandare i fickan och liksom ja. spelade in varandra och läckte äh,
1: läckar och några ny videos från <snittet> riksdagen exakt.
0: Ja, men exakt, exakt, det är exakt
2: det Nej, men deras interna uh, kultur är helt ljuvlig uh, de har, exakt. Har
0: ja, och, och det där Rickard Jomshoff var ju en av de första i Sverige som publicerade artiklar om Arabiapakten. Alltså det här att det skulle ha funnits ett eh, officiellt avtal mellan EU och eh, arabländerna att man skulle import, citat då, importera araber mot olja. Eh, och där publicerade han ju i sd Kuriren
2: 2002. Just det, och Vatikanstaten är inblandad på något vis. Ja, ah, exakt. Att det... Och reptiler. Och, ja. Ja.
1: Det är så jävligt. <laughs>
0: det, är, det, är, det är grymt. Det var, det var under den här tiden som Rick, Rickard Jonshoff eh, var jätteledsen jätte med att han inte fick jobb som lärare. <laughs> ja. eh, med det sagt så är vi färdiga för eh, idag. Jag brukar alltid eh, säga att eh, om man vill tipsa om någonting så får man tipsa eh, tyckpressens lyssnare om precis vad som helst. Ett lyssningstips eller kultur eller eh, vad som. Karina vad har du för tips till tyckpressens lyssnare? Min gud,
1: tiden? nu ska jag skamlöst eh, efter ett par månaders föräldrar tid. Jag tycker att ni ska lyssna på Arbetets, eller Elo mediehus är det ju, det är både Arbetets Kulturs, Nya Mitten och Arbetets ledarsida som har kommentariatet, mm. en podd där det snackas trams-flams-politik och kul och inte så kul
0: Två frågor, var tittar man den och när får jag vara med?
1: Den finns <laughs> äh, vi har varit lite dåliga på att bjuda in gäster, mm. men det ska ja. vi ta med oss ja, ja, ja. Äh, men den finns väl på Spotify, eller där poddar finns säger man väl finns man. där poddar finns Exakt, det så, det säger så säger man ja.
2: Nej, men jag köpt poddtips jag också. För precis när jag började på ett sätt nu släppte jag ut med en poddserie. Det kommer några avsnitt till medan jag sitter här. Eh, som handlar om de här ämnena faktiskt. Det handlar om den misstänkta påverkanskampanj som ska ha utförts av salafister i Sverige. Och som ledde till att en liten grupp var eh, varav några var imamer, utvisades ur Sverige. De bor fortfarande kvar i alla fall några av dem, även om de utvisade. Hur som helst, det är en story som handlar om säkerhetspolitik, paranoia och påverkanskampanjer. Den heter Imamens son och finns där poddar finns. Cool. Grymt. Eh, och jag, även jag kör ett poddtips den här sista, men ett poddtips där man
0: bara behöver lyssna på första avsnittet för resten av podden är inte så bra. Eh, och, det, det är, och det är en podd som går eh, som handlar i handsken med det vi har pratat om. Det är podden Winds, Winds of Change. Eh, som handlar om hur CIA och det här är alltså då, eh, det, ja, faktiskt sant det är, väl, det är därför det är väldigt kul hur CIA skrev den klassiska eh, hårdrockslåten eh, Winds of Change åt bandet Scorpion som en del av sin hemliga låtskrivarinhet under kalla det eh, finns...
1: Alltså för att
0: de får jobba på
2: CIAs låtskrivare. Jag vet inte mycket om Kalla kriget
1: men jag vet allt om den låten. pang måste jag säga. De
2: kulturella insatser som CIA faktiskt har gjort som är ganska bra. De supportade ju också Jackson Pollock för att de ville bygga upp det här amerikanska måleriet som var skitbra tycker jag i och för sig.
0: Även Call of Duty är de officiella konsulter till kan man säga. Pang-spel, pun intended. Tusen tack för att ni var med. Tyckpressen är tillbaka redan nästa vecka.
1: Hej!